0: 欢迎收听 Akashic Lightworks， 我是 D， 旅居地球的阿卡西记录与塔罗阅读师。在这里，我想邀请你和我一起探索多维度的宇宙生命体验。分享阿卡西记录的智慧与日常的魔法，我想通过这个播客打造一个时空，让调频进来的你能感受到光与爱，回到灵魂的部落，发现生活的更多可能性。嗨，大家好。今天我想要开门见山的植入主题，植入正题，想和大家聊聊最近这段时间触发我最深的一个课题，就是关于自我价值感、自信，还有太阳神经丛的疗愈。这个主题也刚好与狮子记相呼应，同时也在最近的个案中频繁的被共振出来。还有上一期播客，我也提到了这个由灵魂事业旅程所引发的关于自我价值感，还有太阳神经丛的疗愈。过去这几周，我也深入的向内去探索，去陪伴我的内在小孩，回到一些童年的场景，在一些封尘的记忆当中去发现一些线索。以及隐藏在阴影处的那些我尚未接受自己的那一些部分，那些碎片，有一些细节甚至被我压抑的太深，啊、呃，让我发现我都没有跟我的伴侣说过，就是无话不谈的我的伴侣提过。那压抑的驱动力是来自于一种羞耻感、抗拒以及不自信。啊、呃，我一直自认为自己是一个。自如、自在、自然的人，但其实我很难承认自己是自信的，甚至自信这个词就会让我产生一种抵触感。虽然也是我内在渴望以以及向往的。那在上上期播客分享的植物脉轮的冥想中，有连接到太阳神经丛，啊、嗯，我所连接到的植物是向日葵，当时我的第一反应是。Of course， 当然，啊、呃，但同时觉得实在是太 cliché、太典型，所以我我的头脑会不自觉地去屏蔽、呃、忽视以及抵触。我好像更渴望一个更特别的花朵出现，不要又是向日葵，因为我在上一次，也就是五年前做这个植物脉轮的冥想时出现的对应太阳神经丛的花朵。就是向日葵。那虽然这些年，跟随着我出柜女巫的身份，到踏上灵魂的事业，拥抱自己，接纳自己的更多面相，我的确是变得更加自信、更加自如了。但是我确实没有好好的、全身心的去关注太阳神经丛这个能量点，以及像过去这几周那么深入的去。探索，去完全的接受向日葵的疗愈精华。嗯，比如说玫瑰，其实也是非常被大众所喜爱、非常 c l i 的花朵。但是我对玫瑰的爱真的是五体投地的那种真爱，全然的臣服。我与玫瑰的连接也是非常非常深，所以我完全。可以想象，如果我是一只蜜蜂的话，我的梦想的家园就是在一个五月的玫瑰园里。在我眼中，玫瑰代表着一种完美、神秘，啊，诗歌以及一切的奥秘。但相较而言，当我看到向日葵的时候，我的第一反应总是被它的明亮、高大所吸引。当我走近之后，我看到那些细节，我会有一种失落、一种失望的感觉。如果你也有，啊，亲自去过向日葵的花田，你可能也有类似的感受。啊，可能你开车路过的时候，觉得金灿灿的一片，非常美，非常迷人。但走近一看，你会发现，啊，枯萎的叶子，然后，啊，垂弯的花梗，甚至花朵本身，其实有一种粗糙的质感。啊，还有各种各样的昆虫混杂其间。嗯、呃，特别是我其实一直有试图种植过向日葵，但从来没有成功过。但每到这个季节，啊、呃，刚好当下就是向日葵的季节，啊、呃，我总是看到邻居家的向日葵长到两米多高，就是直顶天际，又会引发我的一种 garden envy， 一种嫉妒心。所以，我与向日葵的。关系真的是完全暴露了我的自我价值，我与我的太阳神经丛之间的关系，以及这种根源的伤痕，也就是一种完美主义的倾向，呃，以及不够包容，以及全然的接纳自己。虽然我一直一直在尝试着更接纳我自己，无条件的爱我自己，做自己，我也的确是认为自己是足够好的。但走到这个当下，我发现，哎，原来我还可以爱自己，爱得更深一些，更全然的接纳，以及更自信。你看，当我提到自信这个词的时候，我都还会觉得有一点怪怪的。我想，很多的小伙伴可能也有类似的体验，就是从小到大的成长环境会让我们觉得自己永远都不够好。如果我说我的家庭环境非常严苛，我的爸妈肯定是不赞同的。他们会说：“我们对你那么的放纵，给予你那么多空间与自由，你看别人家的孩子如何如何如何。”的确，每当我拿自己跟别人去比较的时候，我的确觉得啊，我很幸运，我我是挺自信的，我能够做自己爱做的事情。嗯、啊，我的确看起来不像是一个自我价值感很低的人。但其实这就是问题所在，这样依附于外在的对比来判断我们是否是这样的或是那样的，导致我一直觉得我是自信的，因为可能我比别人更敢于去分享啊、呃、我的体验，啊、呃、可能我的爱人经常赞美我，所以也让我学会去接受以及爱自己。那如果说我的爱人他停止赞美我，嗯、呃，我遇到比我更敢于，啊、呃，毫无保留分享展现自己的人，我可能就立即停止自信了，或者我立刻发现自己其实并不是真的自信。如果想象这一期博客发出去，我没有收获到一个赞，一个打赏，没有任何的回馈，无人问津，零阅读，收听量。我还会继续自信吗？如果突然一下，我身边的所有人都变得自信自如、闪闪发光，去自在地分享自己的天赋，去展现自己的美，那在他们的这种万丈光芒之前，我还能够有勇气继续去发光吗？说实话，我很难做到继续自信下去。在这样的情况下，我可以想象，我可能会觉得失落，我可能会。自我否定，我可能会觉得自己需要躲起来一阵子。显然，我的自信是建立在一种相对而言、表象啊、呃、以及一种相对之下的，而没有完全的扎根于内在深处的土壤。就是那颗向日葵，它之所以没有被我种植成功，就是因为它没有扎根，连接到源头。那再回到原生家庭的影响，比如最近我在我的朋友圈里分享了我写的呃书法，那收到了来自不同的朋友的评评论，但通常都是肯定的、赞美的或者是中性的，但唯一有一条来自于我妈妈的，就是多练字会写得更好。那很像我之前分享过的，呃，我种的蔬菜。即使我是表达一种感恩，我可以，我我感恩我当下拥有的，但是他们对我的回应总是，你可以多种一些，啊、呃，你可以种的品种再多一些，再丰富一些。显然从小到大，这个我永远不够好，永远都可以再多一些，再好一些，这样子的模式一直一直存在，可能比我想象的更加的。根深蒂固，嗯、呃，从我的父母的角度来讲，他们可能到现在都没有更新过这样子的模式。那即使当下我的觉知力以及边界感可以让我对此产生免疫，不再内化这种评判，去放大我我的内在评判者的声音，但回溯到幼年的儿时的我，跟年轻时的我。大概从很小很小开始，就是在每天和他们生活的每一天，都在接受这样永远不够好的讯息。即便是现在的我，能够以更中心、更成熟的态度去接纳看、看以及看待这些，但是我的内在小孩，他仍然跟我同在，他仍然是感受到痛苦、不满，他很生气，他觉得委屈、愤怒。他觉得自己没有办法真正的自信起来，他觉得自己怎么样做都是不够的。当我认真的倾听了我的内在小孩的声音，嗯，然后去给予他安全的环境以及自由表达的空间之后，我发现其实我更明白他以及我自己的渴望了。其实我们原本就是有价值的，远比。足够好，更好。我们是完整的，是值得被爱的。呃，无论书法练得如何，无论考试成绩是不及格还是满分，无论我们的性格是不是乖巧，啊、呃，我们长得是不是好看，我们的身材如何，我们不需要依附于任何外在的条件与标准来评判我们是否够好，是否成功，是否做到了抵达了那些标准。这些讯息，我之前也反反复复的在播客中提到过，但是可能还是不够频繁，不够那些在成长过程中三百六十五天日夜吸收到的那些评判的声音多。那一旦我进入到这个太阳神经丛的这个洞穴，去收集这些受伤的碎片以及失落的时刻的时候，我就发现，天哪，那真的太多太多了。我们常常认为创伤是一件具体的、相对而言重大的事件——创伤性事件，而往往忽略了这种日积月累间的这种日常片段中的这种潜移默化的影响。特别是对于父母来说，他们可能觉得自己是在鼓励你，让你努力、再接再厉、变得更好。他们觉得这是正能量的鼓励的话，所以我们也许也从来没有意识到过，这算是创伤。说到这里，我都可以感受到那种情绪从太阳神经，从就是牵扯到心轮处，我感受到这种伤心。嗯、um, ，我也愿意，我接纳我自己去伤心，这是我的一部分，我不需要去隐藏它，我不需要去给自己说一段鼓励的话，让自己变得更自信，找回我的自信，去给予空间，去接纳我自己，也包括这个不自信的自己，这个受伤的内在小孩，爱他原本的样子，而不是为了让他更自信而去爱他。我突然想到，梵高的向日葵系列，我之前在阿姆斯特丹的梵高博物馆中看到过一幅，也在慕尼黑的美术馆看到过另外一幅。那就像很多的名画一样，啊，有太多围绕于画家本身的这种传奇性所带来的期待，啊，以及市面上见过太多的复制品，其实会影响到看到原作时的这种直观的体验。嗯、um, ，那我就不评论画作本身。我也觉得其实画作不需要被评论。但我想就梵高的《向日葵》去聊聊价值。嗯、um, ，梵高的《向日葵》最后一次在市场上被拍卖是在一九八七年，那他当时售出的价格金额为将近四千万美金。那如今的价格我们是无法估计的，我觉得是无价的。那回到梵高的生前，他的作品几乎无人问津，啊、呃，让他长期深陷于贫困以及精神疾病的困扰当中。嗯、呃，他从二十七岁才开始绘画的生涯，那到他三十七岁自杀过世，啊、呃，十年间他创作了两千多幅的作品，只卖出过一幅作品。那从梵高与弟弟。提奥的通信中，我们可以感受到他的艺术理想以及这种使命感，对创作的热情，还有他的孤独以及对知音的渴望。虽然只有梵高自己能回应他的自我价值感是如何这个问题，但我们不难想象他对于缺乏知音、缺乏赏识的失落。呃，即使创作的热情能让他继续。一直画下去，但不足以让他继续活下去。那梵高他象征着，啊、呃，我们内在的创作者原型的一部分，那个受伤的创作者，那个贫穷没落又癫狂的艺术家，啊、呃，他的风格前卫超前，啊、呃，可惜他没有活在对的时代。呃，那种来自于自我价值以及来自于外界认可，啊、呃，社会集体价值以及更大世界的、更高理想的价值之间的冲突。那从梵高故事的这种叙述，以及我们常常在啊、呃、语文课上听到某个郁郁不得志、被分配到边疆、啊、呃，贬值到边缘的这种诗人。好像都在提醒我们，哦，创作成为艺术家是一件委屈、可怜、卑微的，啊、哦，无法对抗世俗的一件迫不得已的选择。除非你获得了主流价值观的肯定，这种狭隘的叙述其实也就是主流价值，啊、哦，以及那个教育想向我们去灌输的。啊，主流价值所肯定的世俗的成功，包括金钱、名利、地位上的这些成就。如果一个人不具备这些，那他就是不够好，没有抵达，不符合啊主流价值标准的人。那在这样的一种价值输出的这种浇灌之下，我们看到了很多人去内化了这样的一个价值标准。从而觉得自己是一个败类，包括我自己，觉得自己永远不够好，永远无法抵达那个完美的标准。<笑>就像，呃，格林童话，呃，原版的那个灰姑娘故事中那两位坏姐姐，啊、呃，他们其实为了能塞进那双金色的舞鞋，啊、呃，能够嫁给王子，他们忍痛割掉了。啊、呃，他们的脚趾，或者说那个继母让他们割掉了他们的脚趾，听上去似乎非常的残忍，好像离现实生活中很遥远，非常离谱。可是，我想我们都曾经历过，为了能塞进啊、呃、某个版本的自己，啊、呃、某个形象，某个群体，为了被接纳，为了属于。为了被看到、被认可，我们隐藏掉了自己的某一个部分，我们阉割掉了自己的某一个部分，那个呃不合格的、不达标的、不符合标准的部分。啊、呃，从我们呃不敢穿无袖衣来隐藏手臂上的赘肉，到将脚挤到啊、呃、非常尖头的高跟鞋里。到不敢去发声表达我们真实的声音，啊、呃，去进行自我的严格以及审查。其实从自我价值这个话题出发，可以发散到好多不同的方向。它连接着我们的内在小孩、创造力、归属感。嗯、呃，聊到这里，我觉得真的可以延伸的有太多了。嗯、呃，有些话题我们之前也在播客中聊过。啊，比如内在小孩，哦，还有分享，嗯，拥抱你的古怪那一期，我觉得都挺适合搭配这一期来收听的。如果你还没有收听过的话，或者你想再次重温，那归属感这个话题，我觉得也会在我的清单上。然后以后我也想有机会跟大家好好聊一聊归属感，我觉得很重要。啊、哦，如果你想知道。对应你的太阳神经丛能给你带来自信与提升你的自我价值的植物是什么？我也推荐你去调频，回归身体的妙语啊，回归身体这个神圣妙语，通过啊那一期的引导冥想来进行探索。嗯、啊，对，连接向日葵这个讯息对我的带来的收获特别大，我也会继续深入地去感受。啊、呃，向日葵的召唤，它的要灵，啊、哦，也很奇妙。一旦开启了这根天线，就向日葵无处不在，宇宙也开始为我提供各种各样的线索以及以及机遇，来唤醒我的内在的光火，我的内在的太阳。那我相信这期播客可能也就是宇宙提供给你的线索，来平衡你的。啊、呃，太阳神经丛让你能够更接纳你自己，爱你自己，信任你自己。啊、呃，如果你想要更深入地去系统地探索你内在的火光，去发现你的天赋使命，去在人间践行你的灵魂事业，啊、呃，我想再次邀请你去加入啊、呃、五周的灵魂事业旅程。那在这个旅程当中。我们会更深入地连接到五大元素，去跟随五个生命周期，一起共创五周的线上旅程。那太阳神经丛对应的是火元素，啊、呃，我们也会在旅程的第四周聚焦于这个部分的探索。那之所以把这个部分安排在第四周，也是呃，因为火元素需要建立在土和水元素的基础上，它才能更平衡、更中和。更具有创造性的燃烧力，而非摧毁式以及过度的焚烧。呃，这也和脉轮能量中心的系统相对应。每一个能量中心都牵引着、连接着其他的能量中心。那太阳神经丛，啊、呃，也就是在，呃，海底轮以及腹轮以上。那刚好海底轮和腹轮也分别对应着。土和水这两个元素，嗯，就像所有的旅程一样，这个旅程也是从从无至有，从种子开始的旅程。那种子对应着空以太，也就是所谓的第五元素。嗯，接着落地生根，对应土元素，再进入发芽期，被水元素所滋养、浇灌，再进入开花期，对应着火元素，最后是结果。啊，对应着风元素，这并非一个线性的旅程，而是螺旋式的。啊，我们从种子出发，从我们的中心出发，抵达结果，啊，开花结果之后又回到种子这个中心原点。这也是自然、大地之母以及阴性的创作方式。啊，怪不得我在酝酿这个旅程的啊时期，梦到了 Spiral Goddess。啊，螺旋女神，啊，这位女神的腹部子宫处有啊螺旋的图案，那它象征的是这种原始的阴性的创造力以及这永无止境的啊永恒的圈。其实我们同时在经历着所有的阶段，连接着每一个元素，只是跟随这样一条螺旋啊线这样的一个线索，这个旅程的途径，嗯、啊。给我们提供了一个地图，能够让我们更好地聚焦我们的能量，去逐一的深入地连接每一个元素，体验每一个阶段的独特性，从而也接纳更完整的我们自己以及不同的生命的生命的形态以及周期的能量。那我感受到当下的我，啊、呃，如此强烈的连接到太阳神经丛这个能量点，以及与之相对应的。啊，开花期以及火元素，其实也就是我刚好呃所处的这个阶段，啊、呃，我将这个灵魂事业旅程这颗果实分享出来，啊、呃，果实的种子啊、呃、落地下来，它经过孕育、浇灌，也就像我最近播种下来的毛豆种子一样，它经历了生根发芽之后，我们将它从花盆里移植到花园里。啊，这个其实也是最具挑战的时期。这些豆苗它需要面对更严峻的来自户外世界的挑战，啊，光照、温度的变化，以及花园里面被暴露着的各种各样的昆虫，呃、啊，蚱蜢，还有放养的鸡，有各种各样的威胁以及挑战，它们需要去面对。那它们是否能够顺利而茁壮的成长？进入到开花结果的时期，我们还有拭目，还得拭目以待。那就我而言，当下也很像，啊、呃，要进入到这个开花期去绽放，从而去吸引到蝴蝶啊、蜜蜂啊、蜂鸟呀等各种 pollinator 传传粉者来协助我的分享以及成长跟进化的道路。啊，但去打开自己，去毫无保留地绽放，去向阳的生长，也正是我需要从向日葵那里学习的。那听到这里的你啊、呃，我觉得你既是一只蝴蝶，一只蜜蜂，一只蜂鸟的同时，也是一朵花，一颗种子，一颗果实。你同时也有根，你也有根，你也有正在燃烧着的内在的太阳。那你是风，是土，是沙，是水。嗯，也是来自于无限的宇宙，同时也人在这个无限的宇宙之间。那希望这期播客有能让你回忆起一个更完整的你啊！如果你感受到召唤，我也想邀请你来和我一起经历这个旅程。我无法去设想以及预料啊，这会是一个怎样的体验。但我完全相信宇宙的安排以及每一位踏上旅程的伙伴。嗯，根据我以往的经验，我发现每次的旅程都是完全超乎我的预预想，所以我也学会了不再去设想、去预想。嗯，但我想继续去发出邀请，去召唤大家的加入。嗯，我感觉我的角色既是向导，也是旅伴。因为这不是一个线性的旅程，那在这个生命之网间，我们不分高下前后，都在这个圈里，在彼此身边相伴，一起行走，一起旅程。那其实深入疗愈的关键就在于这样一个神圣空间的设定，能让大家在一个安全的空间里，自在的分享，以及真实的做自己。啊，这个是我在月光分享村》中所收获的最重要的宝藏之一。那在这个灵魂事业的旅程中，我仍然会继续为大家守护一个这样的神圣空间，但同时也融入更多啊宝藏，把我的果实以及啊耕耘、自我成长的经验分享出来，啊，分享给走在这条道路上的灵魂旅伴，来协助大家落地。灵魂事业去唤醒我们的灵魂种子，嗯、呃，我没有特意的去提起星际种子，呃，也是想跟大家分享这样一个秘密，就是我知道你是一颗星际种子，我知道你的深藏不露，你所暗藏的宝藏，现在是时候去落地你的星际种子，让它在人间发芽。让你的光芒发射出来，与世界分享你的礼物与天赋。那在这个狮子季，刚好八月八日是狮子门户的开启之日。那这五周五大元素五个生命周期的旅程抵达结束的日期，刚好在九月九日的星期五。每一次的旅程的设计，我都感受到这种天时地利人和的召唤。呃，数字的这种精密性刚刚好的安排，所以如果你感受到你就是被召唤的那一位，那就来报名参加吧。我知道有的时候最难的就是说 yes， 呵呵做决定的那一刻。那如果说你在等待一个暗示，等待一个信号，等待一个线索，那这就是嗯、呃，常常在旅程已经开启或者是。结束之后会有小伙伴来问询说：“哦、啊，分享圈还能报名吗？什么时候再开？啊，塔罗的课程什么时候再开启？阿卡西的旅程？我发现我不爱重复，所以每一次的旅程都是独一无二的、全新的。嗯、啊，所以如果你错过了这班飞船，很有可能，嗯、啊，就没有下一班飞船了。”上一次的阿卡西的旅程，我给它命名为一号飞船。我以为接下来会有二号、三号，结果我后来发现一号后面跟着的是十三，这一次是五，所以真的每次都是独一无二的，不是按照这种线性的逻辑顺序来的。所以跟随当下的召唤，跟随直觉与心是啊、呃、最好的方式。嗯。那我们先聊到这儿。接下来，我想通过一个引导冥想来协助大家一起探索以及平衡我们的太阳神经丛，去连接这个我们的呃自信心、力量以及行动力的这个能量中心。请打造一个安静的、不被打扰的、适合冥想的空间。找一个舒适的姿势坐下来，或者躺下来。如果现在不是合适的时机，你可以先按暂停，随后再调频进来继续探索。如果你已经准备好了，请微微闭上眼睛。开始深呼吸，通过呼吸来净化与放松，回到这个当下，回到我们的身体里，感受椅子、地板、床支撑着你的身体，在这之下。有大地的支持，你可以完全的放松下来，放松你的肩颈、你的胳膊、你的双手、你的四肢、你的腹部、你的脚、你的膝盖、你的下颚、你的脸颊、你的眉眼，放松。你的头脑感受到全身心的放松与信任，深深的吸气，感受气进入到你的身体来，给你带来净化。与新的能量，你当下所需要的信任、勇气、力量与爱，缓缓的呼气，释放掉一切你不再需要的能量、旧的信念、怀疑、恐惧、焦虑、不安，跟随你的呼吸。在一呼一吸之间，回到你的中心，感受到平衡、平静与安在。如果你感受到任何的思绪、情绪，也没有关系，让它跟随你的呼吸。去移动、释放、散去，放下评判，全然的接纳任何的面向，欢迎不同的情绪与思绪，在安全与信任当中，把你自己交给当下，允许疗愈自然的发生。允许能量自由的流动。现在，请将你的注意力放在你的太阳神经丛，它位于你的肚脐的上方与胸部的下方，这是你的力量中心。它的梵文名是曼尼普哈，也就是宝石所在地，连接着火元素。去感受这个发光发热的能量中心。想象它像一个内在的太阳那样照耀与燃烧着。想象着金黄色的光芒从这里散发开来，让这金黄色的来自你内在的。太阳的光芒扩散开来，到你的整个身体，去平衡你的身体中各个能量中心，再让它逐步扩散开来，到你的周边、你的能量场、你的房间、你所在的地区、城市。再想象它扩散到更广、更远，像阳光一样散落、普照在大地。想象整个地球以及整个太阳系都被这光所环绕，即使在我们无法用肉眼看到的地方。即使在黑夜中，你知道这股光亮一直都在，是你的一部分。花一些时间，在这束光的守护之下，去自由的探索，开启你的想象力，跟随你当下的感受。你的身体去流动，去释放，去接收。相信疗愈会自然而然的发生，你无需去控制与计划。你可以继续让你的头脑放松下来，体验这当下，这一切。现在你可以慢慢的将注意力收回，回到你的身体，回到你的当下，现实的维度，你的房间，此时此刻，睁开眼睛，用肉眼回到你所处的空间。你愿意的话，可以拿出纸和笔，书写下来你的体验，或者更深入的去探索。在接下来的这一天、这一周，去花些时间，连接火元素，连接太阳，连接光。提醒自己，你内在的光芒，你内在的太阳，也在永恒的照耀与燃烧着，给予你信心。你可以跟随你的心意，去大胆的行动，去做自己，爱自己。非常感谢你的收听与信任和在场，我内在的太阳也在照耀着你内在的太阳。谢谢你给这个世界带来的光芒，让我们一起照亮这个世界的黑暗。下期再见，拜。